0: Leuk dat je luistert naar de Vioskast van GGZ Centraal, een podcast over de opleiding tot verpleegkundig specialist. In deze podcastreeks vertellen wij, Aaron en Lisa, waarom we deze opleiding zijn gaan doen en hoe de opleiding eruit ziet. Want ja, dat Engels en wetenschappelijk onderzoek doen is echt minder spannend dan je denkt. zitten we dan, onze allereerste podcast. Uh, we zullen ons eerst even voorstellen. Ik ben Lisa Elves. Ik uh, ben in opleiding tot verpleegkundig specialist. Op dit moment in mijn tweede jaar en bijna derdejaars. En ik werk op de Podelkliniek voor persoonlijkheidsstoornissen op dit moment.
1: En ik uh, ben Aaron Vos en ik ben 30 jaar. En ik uh, ben ook in opleiding tot verpleegkundig specialist. En ook in het tweede jaar en uh, bijna in het derde jaar. En momenteel werk ik nog in de langdurige psychiatrie in Ermelo.
0: Ja, en superleuk, want we zitten gewoon weer in Berkrode.
1: Dat is best wel een bijzondere plek, denk ik, voor ons allebei.
0: Ja, hier begon uh, mijn carrière ooit uh, als mbo-verpleegkundige. En jij werkte op Berkrode?
1: Ja, klopt, ja. Want ik uh, uh, wilde toen gaan werken in de psychiatrie. En ik kon gaan uh, beginnen ook met de opleiding. Mm -hmm. En uh, toen kwam er een arbeidsplek al vrij op Berkrode. En dan kon ik hier een paar maandjes gaan werken... voordat we gingen starten met de opleiding...
0: Ja, en eigenlijk ook wel best bijzonder. Want wij hebben elkaar in uh, alle opleidingen getroffen.
1: Ja, <laughs> ja, ja.
0: dat is echt uh, al. Uh, het zijn nu drie opleidingen verder en uh, telkens bij elkaar in de klas.
1: Ja, klopt. Dat is echt super grappig. Hè? Dus de MBO-verpleegkunde, de HBO-verpleegkunde. Hbo en nu, nu zijn we gestart een post met deze opleiding waar dit over gaat. Ja. En uh, ja, we zitten hier nu in een, in een voormalige palliatieve unit op Berkerode.
0: <laughs> ja, dat is toch wel een beetje gek eigenlijk. Dat ja. je dan hier weer. Uh, aan de ene kant heb je echt als MBOV-verpleegkundige toen in opleiding... eerste werkplek, superspannend, maar ook echt veel bijzondere zorg hier mogen leveren. En dan nu zit je vanuit zo'n andere rol hier en mogen wat vertellen over nou ja, deze opleiding... die je dan als nou ja, masteropleiding, dat had ik toen echt niet gedacht.
1: Nee, ik ook echt niet. Ik wist ook niet uh, dat dat toen mogelijk was. Uh, dat dat in mij zat en dat die kansen überhaupt zouden komen. Dus ja. ja, echt heel bijzonder vind ik dat wel.
0: Ja, want wat maakt eigenlijk dat, dat voor jou... wat je de opleiding tot verpleegkundig specialist wilde gaan doen? Of hoe, hoe ben je daar een beetje naartoe gegroeid?
1: Ja, dat, dat is een beetje gegroeid inderdaad. Want we deden die HBOV en nou, dat, dat bracht al wel veel diepgang. En uh, um, ik vond het leuk om wat, wat met innovatie bezig te zijn... nieuwe dingen te proberen en ook wel uh, een persoonlijke groei te maken... Uh, rolmodellen had ik in die zin nog niet echt. Nee. En toen op een gegeven moment begon ik wat mensen te kennen... die dat deden of die al klaar waren. En toen dacht ik, hé, hey, dat, dat lijkt me ook wel gaaf. Zonder, zonder echt goed te weten wat het nou precies was. En hoe, hoe, hoe werkte dat voor jou?
0: Ja, ik denk toen ik klaar was vanaf de middelbare school... want dat was eigenlijk wel een beetje toen het voor mij begon... wilde ik graag verpleegkundige worden, maar echt nog heel erg georiënteerd op het ziekenhuis. Want dat is toch wel het beeld dat veel uh, mensen hebben. En toen kwam, heb ik hier kennis gemaakt eigenlijk met zo'n werk- en leerplek. Toen dacht ik, oh, dat is echt ideaal voor mij. Niet te veel school en vooral veel, uh, veel werken. Dus zo ben ik ooit begonnen met die uh, mbo-verpleegkundige... En toen was ik klaar. Nou, toen waren wij klaar eigenlijk. En toen waren er gewoon heel weinig banen. Ja, dat kan je nu ook niet meer voorstellen.
1: Nee, klopt. Dat toen,
0: uh, toen waren er echt uh, eigenlijk geen uh, plekken om, uh, om te gaan werken. Of nou, echt wel beperkt. En toen, ja, toen ben ik de HBOV gaan doen met het idee... Nou, dan studeer ik in ieder geval door. Ik was ook nog wel vrij jong toen ik klaar was met de MBOV, Volgens mij was 19 of 20. Toen de HBOV gaan doen, ja, dat, daar merkte ik al wel dat ik het leren ook vooral echt heel erg leuk vond. Dat echt kennis ook zoveel meer was dan alleen maar vooral in de praktijk werken. Maar dat de achtergrond daarvan weten, dat ik dat heel erg belangrijk vond. En ja, toen kreeg ik inderdaad een rolmodel. Het is wel echt fijn als je een verpleegkundig specialist als voorbeeld hebt... of dat je daar dat een keer gezien hebt, dat je ook weet wat het inhoudt. En voor mij was dat bij het vak Het uh, was heel fijn, daar werkte een verpleegkundig specialist. En ik dacht echt, wow, dat is echt wel bijzonder... dat je als verpleegkundige zo ver kan doorgroeien... tot zelfs nou ja, zelfstandig regiebehandelaar... voor uh, zo'n bijzondere patiëntenpopulatie eigenlijk. Graaf is dat, hè? Ja, ik, vind, uh, ik moet wel zeggen dat mijn hart uh, echt gestolen is door de psychiatrie. En dat, dat, uh, nou, dat wist ik ook wel echt zeker. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is als je deze opleiding gaat doen. Dat je ook echt zeker moet weten dat de GGZ uh, ja. een beetje je vakgebied is.
1: Ja, dat denk ik wel. Zeker met al die inzet, tijd die je erin steekt. Dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat doe je niet als, als het niet je hart heeft. En uh, ik vond het inderdaad ook wel gaaf dat ik, ik heb in het verleden... Bij de IAT en bij crisisdienst gewerkt, van die ambulante crisisteams zijn dat. En dan zag ik omheen dat, dat verpleegkundigen, dat waren dan mm -hmm. uh, SPV'ers, uh, uh, maar ook wel een verpleegkundig specialist, echt heel veel regie kregen en, en, en invulling konden geven aan hun werk. En, en weinig uit handen hoefden te geven, zeg maar. En, nou, dat vond ik eigenlijk zo gaaf en inspirerend dat ik dacht van, ik wil ook doorgroeien, ik wil ook meer kunnen. Ja. meer we willen weten.
0: Ja, ik vind ja. Het, het. is echt een stukje, een stukje, kennis krijgen, maar dan ook uiteindelijk doorgroeien naar dat je ook met, nou ja, echt wel wat zelfvertrouwen in die positie mag gaan staan. Want het is zo anders dan, nou ja, ik weet nog dat je, nou, je gaat, je gaat solliciteren of tenminste dat daarvoor af. Je gaat je eerst wat oriënteren. Je gaat bedenken wat je wil. Ik heb toen uh, uh, nou, vaak op, op de site gekeken van school en gekeken hoe dat uh, curriculum eruit zag. Ah ja, ja. Een beetje gaan inlezen. Dus, nou, ik werd ook wel, ik dacht, oh toelating, toets, een portfolio. Ik dacht, nou, kan ik dat allemaal wel? Ja. Dat was wel. Uh, en dan is het wel fijn dat je iemand hebt die ook verpleegkundig specialist is, die dan wat kan toelichten daarover. En ik hoop ook dat ik in de toekomst mensen ook weer kan, uh, nou ja, een beetje kan uitleggen hoe dat er allemaal uitziet. Dat ja. vind ik ook wel...
1: Uh... Ik had twee oude collegas die, die zaten, zitten nu dan een jaar voor ons. En die zaten me de hele tijd te motiveren aan te sporen... om het ook maar te gaan doen. Dus die legden me dan wel wat over die sollicitatieprocedure uit. Dat, dat ik dacht van, nou, het, ja, misschien is het toch wel haalbaar of iets dergelijks. Uh, hoe, hoe heb jij dat dan gedaan, dat solliciteren?
0: Ja, ik... Uh, ik had een keer met Marianne gebeld, toen was ik nog niet echt bezig, want je moet nou, je moest even wat werkervaring hebben, en ik dacht, nou, ben ik daar al, ben ik daar nog niet? Dus ik had dus had met haar gebeld om te kijken, van, vanaf welk moment kan je eigenlijk gaan solliciteren? En toen, was zij was heel erg enthousiast, en toen dacht ik, nou, misschien is er toch wel lichter een kans, uh, maar ik durfde het ook nog niet. Dus ik wilde nog wat uh, ervaring opdoen, en toen heb ik nog een jaar bij het uh, vak gewerkt. nou, daar had ik dus echt dat voorbeeld, wat uh, voor mij eigenlijk nog meer liet zien dat ik deze opleiding wilde gaan doen. En toen heb ik eigenlijk uh, het wel overlegd... ook met uh, Robert Jan, was dat toen, de teamleider van het vak Van, nou, ik heb interesse in deze opleiding. Die, had er ook wel echt, uh, die zag dat ook wel zitten. Toen ben ik gaan solliciteren, maar ik vond het zo spannend. Ik vond het echt onwijs spannend. Want aan de ene kant heb je dus een hele leuke functie. Je hebt het heel erg naar je zin. En je weet gewoon, op het moment dat je deze opleiding in gaat... switch je ook van werkplek. Want ja. je komt binnen de organisatie ergens anders te werken.
1: Ja, nou, Dat moet je achterlaten.
0: Ja. ja, en dat betekent ook dat je wel echt elk jaar weer... Uh... Nee, het is niet één keer dat je switcht. Je switcht eigenlijk ieder jaar om heel breed ervaring op te doen.
1: Ja, maar dan moet je ook iedere keer weer je plekje vinden. Hè? En jezelf laten zien.
0: ja. Ja, en elke keer dus weer een nieuw team, weer vroeg. En de ene keer werk je met een team met heel veel verpleegkundigen... en de andere keer werk je met een team met vooral behandelaren. En ik werk nu op een plek met zelfs heel veel regiebehandelaren. Dus dat is weer zo anders. Maar... Ik dacht, toen ik uiteindelijk de stap zette om te solliciteren van... nee, ik ga dit gewoon aan, maar ik heb wel een beetje hulp nodig. En uh, nou Marianne, die, uh, dat is de hoofdopleider van uh, GGZ Centraal... samen met de andere praktijkopleiders. Uh, nou, toen Kirsten, nu ook José. Die stelde me toen wel heel erg gerust dat ik dat, uh, dat, ik dat ook echt wel kon gaan doen. Ah, dat ja. ze er wel in geloofden. Ja,
1: wat leuk, wat ja. leuk. Ik had toen een keer, toen was ik nog niet eens klaar met de HBO-verpleegkunde volgens mij... En ik, ik, hoor, ik kende iemand die die opleiding ging doen. Toen dacht ik, ja, wat is dat dan precies, joh? Oh, nou, dan mail ik Marianne eens. En toen uh, mocht ik op gesprek komen. Nou, goed, en toen, uh, toen zei ze, vond ze me wel heel jong. En, uh, <lacht> en dat ik maar weinig ervaring had, volgens mij zoiets. En, uh, um, maar toen adviseerde, ja, je moet misschien ook maar een keer... nog even ambulant gaan werken, een poosje. Voordat je die stap gaat maken. Ja, dat, dat ben ik dan wel wezen te doen. En... Uh, toen uh, zei ze, ja, als je dat doet, dan durf ik het wel aan met je of zo.
0: Ja, ik zou ergens ook nog wel heel erg benieuwd zijn... naar wat zij, uh, naar wat zij dacht toen wij gingen
1: solliciteren. Oh ja, ja dat, dat weet ik. Ja, inderdaad. Hoe zou zij daarover denken? Daar heb ik eigenlijk ook nooit meer bij stilgestaan.
0: Je bent nu al zoveel verder in de tijd. Ik ja. Zullen we haar eens... Uh, het lijkt me wel leuk om haar een keer te bellen.
1: Ja, zullen we dat eens doen?
0: Om gewoon eens te vragen wat zij uh, dacht toen we solliciteerden. Laten ja. we het dus even bellen. Superleuk. Hey Marjan, je spreekt met uh, Lisa en uh, Aaron. We zijn de Vioscast aan het opnemen. We waren eigenlijk wel heel erg benieuwd uh, wat jij dacht... Uh, toen wij uh, gingen solliciteren voor de opleiding tot verpleegkundig specialist. Wat dacht je over Aaron en mij?
2: Nou, jeetje, Lisa en Aaron natuurlijk ook. Ja, dat is
1: lang geleden.
2: Ja, dat ja, is alweer best lang geleden inderdaad. Want jullie zitten alweer, alweer bijna aan het einde van het uh, tweede jaar. Mm -hmm. um, en, nou, en Dus ik moet even terughalen. Uh, mijn eerste gedachte is, is inderdaad bij jullie allebei van jong... Uh, weet je, jonge HBOV'ers en enthousiast. En uh, dat enthousiasme bleek al, al echt al ruim voor de sollicitatie, want Aaron die zocht mij al op voordat hij klaar was met de HBOV. <lacht> en, uh, en Lisa, van jou weet ik inderdaad, jij was bij het vakteam, maar je had ook nog een hele mooie referentie van, um, volgens mij was het Robert Jan toen nog.
0: Ja, dat klopt. En,
2: uh, ja, inderdaad. Dus eigenlijk allebei, weet je, jullie enthousiast sprak heel erg aan, maar ook uh, de, heel gemotiveerd. En weet je, ik heb ook best wel gedacht van, jee, zijn ze niet nog als jong? moeten ze niet nog wat meer ervaring opdoen? Maar zo langzamerhand denk ik ook bij mezelf, ik word ouder en de dus nieuwe generatie komt er gewoon bij. En dat is echt zijn, ja, verpleegkundigen met heel veel ambitie, maar ook heel veel deskundigheid. En ik weet intussen dat, dat, dat jullie zeker als het gaat om, om het leren en om uh, het, het toepassen van het klinisch redeneren. Het schrijven, onderzoek doen. Dat gaat jullie eigenlijk altijd best wel goed af. En dan denk ik van nou, met de nodige steun. En, uh, en weet je, dat ik beschikbaar ben voor jullie. Denk ik, ga ik het in de praktijk ook gewoon redden. En uh, uh, nou, zo, zo is het ook gegaan. En uh, heel fijn ook om te merken dat in deze twee jaar dat jullie nu bezig zijn ook dat je gewoon contact zoekt met mij of met uh, een van de waarnemende opleiders. Want het is natuurlijk hartstikke goed in de opleiding als je zelf dingen uitzoekt en, uh, uh, en uitprobeert. Uh, maar tegelijkertijd, je bent aan het leren en daar moet je ons ook echt voor gebruiken. En gelukkig doen jullie dat ook. Dus wat dat betreft, mijn verwachtingen die, die ik had toen jullie uh, je allebei melden... ...als uh, sollicitant voor de opleiding. Ik, uh, ik ben zeker niet teleurgesteld. Uh, dat <lacht> ik helemaal niet. En het sterkt me ook wel in, in het idee van... ...nou, hè, ook al zijn mensen nog best wel jong... ...en onervaren van... ...nou, uh, die komen er wel. Dat komt wel goed. Want jullie hebben gewoon... brengen ook al zoveel mee... ...dat de dingen waar het moeilijk is... ...daar komen we er met elkaar ook wel uit. Dus ja...
0: Ja, dat is echt uh, nou ook leuk om te
1: horen. Ja, vind ik ook wel leuk om te horen. Ja, want die ja. eerste keer dat ik contact zocht met Marianne... was ik inderdaad nog niet eens klaar. Maar ik, ik had ook echt geen flauw idee... Uh, waar het nou precies allemaal over ging en zo. Ja. Maar ja, het trok me wel ergens.
0: Hé, hey Marianne, super bedankt dat we je mochten bellen. Ja, nou, ja.
2: succes met jullie uh, podcast.
1: Dankjewel.
0: Dank je wel. Dank je, ja, Doei. Oké, okay, dag. Oh, dat was echt, uh, ik vond het echt leuk om te horen hoe ze dan uh, ons zo uh, ervaren heeft.
1: Ja, ik ook. Want uh, ik, ik heb daar ook nooit helemaal bij stilgestaan. En zo, hoe zij daar nou over nadacht en hoe, hoe zij daarnaar keek. Uh, en ook wel grappig dat ze ons zo heeft ervaren. Want ja, uh, nou, jij was natuurlijk helemaal jong. Ik ook nog wel erg jong. Uh, in vergelijking met, met sommige anderen.
0: Ja, en ik denk ook wat ze zegt, dat, dat contact zoeken en vragen om, uh, nou ja, om hulp... ook zeker in die beginperiode, als je denkt van solliciteren... ook daarin contact zoeken en vragen bij mensen. Nou, ik vond het echt uh, heel fijn om dat bij anderen ook uh, terug te horen. Maar ook van Marianne, als je twijfels hebt daarover... Omdat, uh, ja, om daar wat extra handvat in te krijgen. Ja, dat
1: haalde bij mij wel de drempel weg. Dat ik dacht van, ah, oké, okay, dat, dat maakt het wat, wat toegankelijker en... en... En ook wat, wat menselijker ineens dan, 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 dan zoiets groots of zo. Ja,
0: ja. En, maar en tegelijkertijd de drempel kwam toen naar beneden... en dan heb je sollicitatiegesprek gehad en dan moet je naar school. Want dat is eigenlijk het tweede deel van je, van je sollicitatie.
1: Ja, en op Hoogkaterijnen dus dan... Gewoon vanuit het station direct door naar zijn kantoorgebouwtje daar.
0: Ja, want een heel als je, klein Ja, want dat is wel even goed om te weten. Want als je dus je sollicitatiegesprek hebt gedaan bij uh, hier, bij GGZ Centraal... dan heb je daarna nog een deel 2. En dat is op school. En daar moet je ook worden toegelaten eigenlijk uh, voor de opleiding.
2: Ja,
1: dan moet je zo'n portfolio voor maken. En, en, en een toets doen en een gesprek voeren. En dan, dan hoor je definitief of je, of je mag beginnen, hè?
0: Nou, ik weet nog echt wel dat ik daar met uh, klotsende oksels uh, naartoe ging, hoor. Ik dacht, oh, Engels toets, uh, portfolio, is het allemaal wel goed genoeg. Maar uh, uiteindelijk is het eigenlijk gewoon logisch nadenken, toch?
1: Ja, en natuurlijk uh, moet je wel een beetje Engels kunnen. Je moet wel dingen een ja. beetje kunnen begrijpen. Dat, 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 dat wel. Uh, maar op zich was dat wel gewoon goed te doen. En het werd wel een soort van een bepaalde basis moeten hebben. En... Uh, uh, ja, goed. En ja, in in vervolgens dat gesprek werd je portfolio een beetje bekeken. Er werden wat vragen over gesteld. Ja. Ja, dat, dat vond ik op zich ook wel prima. Al werd. Had ik allemaal spelfouten en zo. Zaten. En, <lacht> en daar werd wel een beetje kritisch op aangesproken. Maar daar ben ik ook helemaal niet zo goed in. Nog steeds niet. Maar ja, toen werd ook wel meegegeven. Goh, dat is helemaal niet zo erg. Want uh, bij sommige dingen heb je gewoon net even wat meer hulp nodig. Of moet je iemand. Die, die je kent die daar gewoon goed in is. Moet je altijd gewoon eventjes mee laten kijken met je stukken en zo. Nou, uh, daarmee uh, red ik het gewoon prima tot zover.
0: Ja, je krijgt ook wel echt goede tips. Eigenlijk vanaf moment 1 reikt iedereen je wel tips aan die uh... Kunnen helpen. En ik, ik vond bijvoorbeeld dat Engels altijd heel uh, spannend, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed in Engels. Maar ja, um, nu ik zoveel artikelen af en toe moet lezen, dan uh, ja, groei je daar ook uh, vanzelf weer in. Dus dat, ja. uh, dat, dat kon ik ook wel heel snel alweer loslaten. Ik vond het helemaal uh, niet meer zo spannend als uh, toen ik voor de eerste keer naar school ging uh, ja, in Utrecht.
1: Ja, nee, klopt. Je mag, echt, je mag echt wel een soort van leren of zo. Hè? Je hoeft niet alles al op voorhand goed te kunnen.
0: Ja. En dat is toch, tenminste als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, oh, dat zijn echt die hoge eisen van mezelf om het gelijk allemaal perfect en goed te doen. En dat heb ik ook wel uh, nou, stappen ingezet om dat wat meer los te laten en ook echt die leerrol veel meer te mogen pakken.
1: Ja, nee, dat, uh, dat heb ik inderdaad ook wel veel meer inderdaad.
0: Ja, en wat ik ook leuk vond was dat je gelijk bij, uh, bij hier bij GZ Centraal, dat je met al die klasgenoten toen samenkwam op het terrein van Zonder Schild... Toen leerden we eigenlijk iedereen kennen die bij ons in de, in de klas kwam vanuit de organisatie. Ja. Um, waren we met z'n achter, zeg ik het goed? Zijn we achten, met achter. Ja. ja, klopt. Ja.
1: Want dat zijn dan niet je klasgenoten voor de school. Maar dan, dan als organisatie wordt dat een beetje je, je leerjaargroepje van hier. En daar doen we dan wat intervisiebijeenkomsten mee en coachingsgesprekken. Ja. En uh, zo, zo vorm je al gauw een soort van groepje. Hè?
0: En ja en die, die ervaringen delen ja. en
1: zo met elkaar.
0: Ja, en ik denk die, die coachingsmomenten waren ook echt wel fijn. Want in het begin heb je volgens mij... Al, tenminste, ik had echt alleen nog maar vraagtekens van... oh, help, en nu wat we moeten gaan doen en hoe gaat het eruit zien? En dat daarin ook weer zoveel handvatten werden gegeven van... oh nee, we gaan het gewoon met elkaar doen. En ja dat is wel fijn als je gewoon vanuit de organisatie ook met een aantal bent. Dan kan je ook elkaar gewoon goed om hulp vragen.
1: Ja, klopt. En, en even sparren met elkaar, even wat dingen onderling delen. En uh, met name hè, dat overzicht krijgen over het hele jaar en zo. Want nou, geen flauw idee hoe het eruit ging zien en zo. Nee. Dus dat, uh, nou, dat vond ik wel prettig in ieder geval.
0: Ja, het was echt wel een uh, terugkijken. denk ik, oh, wat ben ik zenuwachtig geweest. Maar ook, wat heb ik toen eigenlijk in die beginperiode al gelijk heel erg veel geleerd.
1: Zo, ja. ja nee, dan... dat heb ik ook wel hoor. Helemaal als je nu terugkijkt, denk ik, je, jeetje Mina, dat... Uh, had ik me nooit uh, kunnen voorstellen.
0: En ik vind nu ook, als ik <coughs> kijk, hey, wat zijn nou de voordelen dat je... Want je zit dus niet met je GGZ Centraal Klasgenoten nee. per se bij elkaar in de klas. Je zit eigenlijk met mensen van alle organisaties van Nederland uh, zit je bij elkaar. Wauw, dan hoor je ook zoveel verschillende verhalen.
1: Ja, hè, van mensen die in Groningen werken of in Limburg of Zeeland of uh, weet ik veel waar. En dan net dingen die ze anders doen of eigenlijk precies hetzelfde. Maar je, je zoveel, uh, en ook leeftijden, uh, mannen, vrouwen. Het is echt een enorm uh, gemixt uh, gezelschapje.
0: Ja, en ook mensen die bijvoorbeeld de SPV-opleiding als vooropleiding hebben gedaan. Of nou, wij bijvoorbeeld iemand in de klas die is systeemtherapeut... die heeft ook vanuit die visie al een hele mooie kijk. En daar kan je echt leuk mee sparren binnen deze opleiding. Ja. En uh, ik vind ook de samenwerking met mensen uit verslavingszorg... of vanuit forensische zorg. Al die uh, ja, facetten komen eigenlijk allemaal ook weer voorbij in de opleiding. Dus daar kan je elkaar goed voor gebruiken.
1: Ja, en ook wel gewoon grappig om, om, om te benoemen... dat je uh, ook niet per se een HAVO of een VBO-achtergrond zelfs moet hebben... om het gewoon uh, prima te doorlopen. Want nou ja, wij, wij hebben een VMBO-achtergrond, maar heel veel mensen eigenlijk. Dus ja. dat hele academische... natuurlijk ja, moet je misschien op bepaalde punten even wat stapjes harder zetten... of uh, je krijgt het ook gewoon aangereikt... Uh, maar dat, dat, dat je een bepaalde achtergrond niet hebt... betekent echt niet dat, uh, dat het uitgesloten voor je is of zo. Dat je het moet kunnen.
0: Ja, ik vind dat ook echt uh, inderdaad vergt wat inspanning. Maar het betekent niet dat je er nooit niet kan komen. Nee, ja. je hebt altijd gewoon uh, je kans. En ik denk als je enige ambitie hebt... dan is het echt wel leuk om dit uh, nou, verder ook voor jezelf te gaan ontdekken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik kan het super veel uh, aanbevelen.
0: Ja, ja. Nou, volgens mij zijn we allebei heel erg blij met onze keuze nog steeds. Ja.
1: Ja, nou goed, het kost ook wel wat tijd. Je moet ook een beetje eerlijk zijn, maar uh, uh, het loont ook wel gewoon echt. En uh, als je ervoor wil gaan, dan, uh, uh, dan, uh, dan, dan, dan lukt het vaak gewoon.
0: Ja. ja, en we zijn nu in ons tweede jaar en uh, nog wat is het, een jaar en drie maanden te gaan. En ja. dan mogen we, als het goed is, ons verpleegkundig specialist noemen. Echt, hè? Dat, uh, het is ook wel lekker voor uitzicht.
1: Zeker, zeker al moet ik wel zeggen van... Dat vooruitkijken op die manier is niet mijn sterkste kant. En ik uh, dit jaar even, even knallen nog. En dan gaan we het ook gewoon redden. En dan gaan we weer lekker verder met het volgende jaar. Ja. En uh, ja, dat is ook gewoon mooi. Maar uh, zeker uh, uh, toekomst als VS, dat, uh, dat klinkt wel gaaf.
0: Ja, daar gaan we voor. Zeker. hey ik denk dat we verder kunnen met onze stellingen. Echt, hè? We hebben bedacht dat we aan het einde van elke podcast elkaar drie stellingen gaan voorleggen. Ja. En dan moet je kort op antwoorden, zonder dat je daar over na mag denken, eigenlijk. Ja. Um, zal ik beginnen? Ja. Live of digitaal les? Uh,
1: live.
0: Uh, groepsopdracht of een individuele
1: opdracht? Groepsopdracht.
0: En studeren uit een boek of vier filmpjes? Uit een boek. Leuk. Ja. En waarom, waarom uit een boek en waarom niet via een filmpje?
1: Um, nou, omdat dat in me opsprong. Ja, en, want dat uh, is de eerste. Ja, ja, je moet snel ja, reageren. Ja, ja. Oh, dat is ook super ja, lastig eigenlijk. Ja, vrij spontaan. <laughs> uh, nou, we hebben in die coronatijd uh, ook wel, kregen we wel eens wat filmpjes toegestuurd. En soms was dat wel helpend. Maar soms vind ik het ook heel erg fijn om, om uh, stukken uit een boek te lezen... Uh, en het op die manier te begrijpen. Dus het is een beetje ook van wat, maar ik denk uiteindelijk dat het, toch een boek voor mij... Nou, leuk, ja, leuk. En dat uh, en de, hè, onze school ging gewoon door, ook tijdens de coronatijd. Dus dat, dat was eigenlijk wel tof. En dat was allemaal digitaal. Dus nou, ja, goed, goed dat er iets door kon gaan. Maar ik merkte voor mezelf wel dat dat me echt veel minder opleverde en veel energie kostte dan fysiek naar school gaan. Dus dat, dat vond ik dan wel minder. Nou ja, was niet zoveel aan te doen, maar nou goed. Uh...
0: Hoort erbij, hè? Ja, We hebben het niet ja. allemaal aan de hand. Ja. Dan ga
1: ik jou wat voorleggen. Nou, kom maar op. Werk als verpleegkundige of als specialist?
0: Ja, dan toch als specialist. Ja.
1: En uh, uh, de opleiding met of zonder leertherapie?
0: Oeh, gewetensvraag dit. Um, nou, toch wel met leertherapie.
1: Ja, 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 snap ik. En uh, um, dan stelling drie. Wat op je pad komt of een uitgestippeld carrièrepad?
0: Oeh, uitgestippeld van controle.
1: Uitgestippeld, jongen.
0: Ja, maar ik denk, wat jij ja. zei net die leertherapie... is misschien nog wel goed om te zeggen, ja. Ja,
1: ja want um, in onze opleiding moeten we ook uh, zelf in therapie gaan. En uh, veel psychi uh, psychiaters en, en psychologen moeten dat ook. En dat is deeltelijk natuurlijk om je in die patiëntrol te plaatsen. Maar ook om toch wel je eigen uh, kwetsbaarheden... pijnlijke stukken op te zoeken. Omdat je die onbewust ook heel erg tegenkomt in, 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 in patiëntcontact... Zeg maar. Dus op die manier kan je heel erg goed erachter komen... van wat is nou van jou en welke gevoelens zijn van de patiënt. Hoe kun je daar goed mee omgaan?
0: Ja, en ik denk en... ook wat ik ook heel erg in leertherapie heb geleerd... is hoe kan ik ook wel eens bewust zijn van mijn eigen emoties of gevoelens... en wat, wat zegt het eigenlijk ook als diagnostisch instrument... Uh, over de patiënt die tegenover je oh, zit. Ja. Dus dat, je, dat ik dat ook wel heb geleerd om... hé, hey, ik voel dit of ik ervaar dit. Kan ik, dat zo, kan ik, kan ik daar iets mee? Hè? Kan ik dat... Ja. Uiteindelijk ook terugkoppelen in de behandeling of kan ik daar iets diagnostisch mee? En ik denk dat vond ik echt wel een meerwaarde van, uh, van leertherapie. En je, je groeit daar ook zo, zo door, eigenlijk.
1: Uh, ja, dat vind ik ook wel. Je het is man, wel, man. wel zware kosten bij, maar het, uh, het levert echt zoveel op. Dus daarom waarschijnlijk ook dat je een beetje aarzelde van. Hmm. Gewetensvraag. Ja,
0: ik dacht nou, uh, ja. ja, het is inderdaad, het is wel ook spannend, maar het levert me heel veel op. Dus achteraf gezien, ik had het nooit willen missen. Nee, voor, nee. Uh, vanuit deze behandelaarrol vind ik het echt wel fijn om, uh, om zoveel te weten eigenlijk ook van mezelf.
1: Ja, ja. Nou, leuk om te horen.
0: Ja. Hey, dit was onze allereerste podcast. Ja. Hij zit erop.
1: Ja, en, nou, en, wel, wel leuk toch? Om zo een beetje af te trappen en uh, toch een beetje wennen. En, uh, maar leuk om zo een beetje te beginnen, denk ik.
0: Ja, en uh, volgende keer gaan we wat uh, meer in over het klinisch handelen van de opleiding. Want dat is een van de competenties waarmee we ons uh,
1: bezighouden. Ja, ja dus ik hoop uh, dat alle mensen die hebben geluisterd... Uh, de volgende keer er ook weer bij zijn.
0: Yes, hey, dankjewel.
1: Jij ook.